0: Capítulo 8. El proceso. Un procedimiento o metodología no garantiza por sí solo resultados satisfactorios, pero si quien lo aplica está consciente de cómo puede influir en cada parte de ese proceso, los resultados serán los esperados. No hay duda sobre lo que tengo que lograr, pero dígame, ¿cómo lo debo hacer? Te invito a mi casa. Allá estaremos más tranquilos. ¿Y usted vive por aquí? No, vivo en la ciudad. Aquí solo tengo una propiedad de recreo. Dígame una cosa, ¿qué hacía usted en el edificio donde yo vivo el día de la inauguración de su club? Haciéndome ver por ti. Además, recuerda que yo viví allí. Yo soy tu futuro. Al salir de la taberna, los vigilantes del estacionamiento nos despidieron amablemente, entregándonos un hermoso Mercedes CLK Blanco el señor elegante al volante y yo a su lado arrancamos rápidamente y nos dirigimos hacia la parte más alta de la ciudad bordeando una colina a través de una estrecha carretera llegamos finalmente a una imponente casa rodeada de un gran jardín desde donde se observaba toda la ciudad luego de atravesar el jardín estacionamos el auto en un garaje ubicado en el ala izquierda de la casa donde había otros nueve autos espectaculares acomodados en cada nicho como en exhibición había un BMW Z3 un Mercedes GCL 55 AMG de última generación un Porsche Carrera un Corvette convertible un Viper RT10 un Ferrari Maranelo plateado el Aston donde habíamos paseado, un Vintage y un viejo Mustang Shelby Cobra del 67. Y en un techado adyacente, una docena de Mercedes-Benz de varios modelos. No pude contener las ganas de curiosear los autos y comencé a admirar cada uno de ellos. El señor elegante me explicaba los detalles más significativos de cada uno y comentaba sobre su afición a coleccionar autos deportivos. En un momento, nos detuvimos en un Mercedes SL 350 del año 83 y me dijo, este es tuyo. El auto estaba impecablemente conservado. Yo lo miré extrañado y él agregó, ¿recuerdas que te iba a vender uno? Es este. La verdad es que le agradezco mucho, pero yo tengo mi auto y es lo que necesito por ahora. Además, en mis condiciones actuales no podría pagar este. Las necesidades son relativas a tu estado mental. Para tu nueva imagen necesitas este auto y además sé que te encantaría tenerlo. Ya tendrás con qué pagármelo. Abrió la puerta del auto, tomó un sobre y las llaves y me los entregó. Aquí está todo es tuyo desde hoy, mi corazón latía muy fuerte, no creía lo que me estaba sucediendo, sin saber qué decir me senté en el auto y lo contemplé con detalle, él me miraba con una sonrisa que no olvidaré y luego me dijo, vamos ya tendrás tiempo de disfrutarlo, salí del auto y abrazándolo le di mil gracias, entonces me dijo, no lo hago solo por ti, también lo hago por mí, Es una gran satisfacción personal ayudar a una persona tan importante como tú. Me puso una mano en el hombro y comenzamos a caminar hacia la casa. Al entrar, observé la amplitud y elegancia de la mansión. Al fondo, había un amplio ventanal desde donde se divisaba una piscina en medio de un paisaje de exuberante vegetación. Una empleada nos recibió y enseguida nos preguntó qué deseábamos beber. El señor elegante le pidió que nos trajera una botella de Oporto. Después de pasearme brevemente por los alrededores y mostrarme alguna de las habitaciones que formaban parte de la casa, entramos a un salón de estudio. Allí, entre sorbos del excelente Oporto y cómodamente sentados, me proyectó una película. La película contaba la historia de un agricultor que cultivaba cierta cantidad de hortalizas en un tiempo determinado y en cierta cantidad de terreno. Este señor vendía su cosecha a los comerciantes de una aldea y con el producto de su cultivo mantenía a una familia numerosa que le ayudaba en el trabajo de la siembra y la recolección. Al principio trabajó duro para colocar su mercancía entre los comerciantes de aquel pueblo. Primero, pocas cantidades en numerosos negocios pequeños, hasta llegar a los negocios más grandes ...y convertir sus hortalizas en un producto de vital importancia en el comercio de esa región. Los clientes esperaban que el agricultor les llevara periódicamente las hortalizas hasta sus establecimientos... ...y hacían pedidos variables según el volumen de sus negocios. Con el tiempo, el agricultor comenzó a vender solo a los comerciantes de grandes volúmenes... ...pues así distribuía más rápido su producto dejando de atender a aquellos que pedían pocas cantidades. Al poco tiempo, el agricultor tenía cultivada toda la extensión de su tierra y estaba vendiendo toda su producción. Solo se limitaba a tomar los pedidos y despachaba únicamente los que más le convenían. Pero un día, cuando llegó a la aldea con su carreta cargada para entregar la mercancía, comenzó a recibir objeciones de la gente que tradicionalmente le compraba, Sus mejores clientes comenzaron a decirle que no necesitaban hortalizas ese día. Algunos le recibieron solo una parte, y al final del día tenía la carreta casi llena. Desesperado, se marchó a su casa sin comprender lo que pasaba. La situación se repitió al día siguiente, y ante esa realidad, comenzó en las últimas horas de la tarde a visitar a aquellos clientes pequeños que hacía tiempo no visitaba y que había despreciado cuando su negocio creció. Pero estos también le rechazaron su producto, aunque le rebajó el precio al máximo. Entre las objeciones para rechazar su oferta, estaba la de que habían conseguido un mejor precio y un producto de mayor calidad. Esto lo asombró, pues desconocía que otra persona pudiera estar vendiendo ese tipo de hortalizas en la región. Entró en uno de los negocios y buscó una muestra del producto. Para su asombro, encontró en uno de los negocios pequeños unas hortalizas mucho más grandes, limpias y hermosas que las que él vendía. Además, estaban esmeradamente empaquetadas con un sello de garantía que certificaba su cuidadosa selección. Atónito, el agricultor le preguntó al comerciante quién le vendía esas hortalizas y a qué precio. El comerciante respondió, «Me la suministra un vendedor, no un toma pedidos, y el precio es lo de menos. Lo importante es que me preste un buen servicio, es eficiente y constante. Me ha enseñado sobre el cultivo tecnificado de las hortalizas y cómo puedo beneficiarme de lo que él ha aprendido sobre el negocio. Además, me ayuda a exhibir el producto, lo que ha aumentado mis ventas diarias». A pesar de que mi negocio no es grande, he captado una nueva clientela que antes iba a los grandes negocios a buscar variedad de hortalizas. El agricultor se despidió aún sin comprender y volvió a visitar a sus clientes grandes para comprobar si ellos también estaban comprando esta mercancía y quizá por eso se habían negado a comprar la suya. Pronto se dio cuenta de que era cierto pero no habían querido decírselo el día anterior. Algunos negocios estaban llenos de esas nuevas hortalizas. Habló con uno de sus antiguos clientes. ¿Cómo puede ser que le pidan el producto a un extraño? Les preguntaba. No le pedimos. Lo que sucede es que nos vende. Les vende, decía el agricultor. ¿Acaso yo no les vendía? No, contestó el comerciante, y agregó. Usted solo nos mandaba lo que le pedíamos, nunca nos ofreció nada más. El agricultor se fue pensando en qué cosas había fallado, sin saber realmente qué había sucedido. Terminó por concluir que la clave era la diferencia en la presentación del producto. La película terminaba con unas preguntas. ¿Estará en lo cierto el agricultor? ¿Será el cambio de presentación del producto lo que afectó sus ventas? Al terminar, el señor elegante encendió la luz, me miró a los ojos y me preguntó, ¿qué crees que le pasó al agricultor? No les prestó un servicio satisfactorio a sus clientes, contesté. Exacto. No tenía una metodología que lo convirtiera en vendedor. Se quedó actuando como agricultor y cuando le surgió la competencia que estaba mejor preparada que él, perdió su mercado. Cualquiera es capaz de tomar un pedido, pero eso no hace de la persona un vendedor. Entiendo. Un buen vendedor debe lograr, a través de un proceso que siga permanentemente y con sentido crítico, cumplir con todas las responsabilidades de las cuales te hablé antes. De allí la importancia de aprender y de hacerlo antes que la competencia, porque el conocimiento es una ventaja competitiva que permite cumplir las metas más rápidamente. Recuerda que el que pega primero, pega dos veces. El agricultor no solo dejó de atender a los más pequeños, lo cual fue un error estratégico en el largo plazo, sino que con eso demostró la falta de interés en su trabajo de venta. Claro, eso fue aprovechado por la competencia. Uno no puede descuidarse. Por eso es muy importante un procedimiento que lo abarque todo en cada entrevista de ventas. Y además... Es importante cómo se aplica, pues el procedimiento por sí solo no sirve de nada. Un vendedor es como un artista. Cuando en el momento de la filmación dicen luces, cámara, acción, al momento de acercarse al cliente comienza una actuación, que no consiste en fingir lo que no se siente, sino en demostrar que se siente lo que se dice y dramatizarlo con gestos. Eres un presentador, ¿me entiendes? Sí, señor. ¿Te fijaste en el momento en que un cliente le dijo al agricultor, además me ayudan a exhibir el producto? Claro. Además de la venta, la competencia del agricultor le prestó un servicio al cliente. Correcto. Eso era parte importante del procedimiento de ese vendedor. Por eso todos decían, no me tomaron un pedido, me vendieron. La venta real se compone de una serie de valores creados en el cliente a través de un procedimiento que debes aplicar sistemáticamente en cada visita. Siempre. De esa forma, cada día que pase serás más asertivo y crecerás en tu profesión. El señor elegante me enseñó su mano derecha donde brillaba el anillo. Desde hoy, vas a aplicar en todas tus visitas de venta los ocho pasos que procederé a detallarte. 1. Planificar y prepararse. 2. Acercarse eficazmente. 3. Hacer un diagnóstico del cliente. 4. Presentar persuasivamente tu idea y cerrar. 5. Aclarar las condiciones del negocio. 6. Brindar un servicio postventa. 7. Anotar datos. 8. Analizar la gestión. Como verás, es un esquema muy sencillo, pero te garantizo que te llevará al éxito. Estoy ansioso. Bien, hoy dormirás en mi casa. Descansarás y mañana domingo, luego de que des un paseo en tu auto nuevo, podremos profundizar en los pasos. El lunes comenzarás a aplicarlo en tu día a día. Y los resultados no se harán esperar. Ya lo verás. Hola, bienvenidos nuevamente con ustedes. Comenzamos el capítulo número 8. En el capítulo número 8, nuestro vendedor vuelve a conectar con el señor elegante. Y el señor elegante le da lo más grande que se le puede dar. La llave del éxito en un proceso para entrevistarse con todos sus clientes. Escuchemos este capítulo que es muy interesante. Un abrazo para todos y gracias por estar ahí. Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo número 8 Tremendo capítulo, tremendo día para el vendedor, tremendo fin de semana con el señor Elegante. El señor Elegante le acaba de entregar el procedimiento para ser eficiente y eficaz en todas sus entrevistas de venta. Ya lo está entrenando con la técnica. Pasemos al capítulo número 9 para seguir viendo qué pasa en esta interesante historia. Los espero y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros.